0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Dans cette édition, le point sur la situation à Boucha en Ukraine avec le Haut Commissariat aux droits de l'Homme, le Mali traversé par une grave crise multidimensionnelle, un nouveau traitement contre le VIH SIDA lancé au Brésil et en Afrique du Sud par UNITED, la numérisation des archives de la Bibliothèque des Nations Unies à Genève et la commémoration au Palais des Nations de la Journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Je n'oublierai jamais les images terrifiantes de civils tués à Bucha. J'ai immédiatement appelé à une enquête indépendante pour garantir une reddition des comptes effective. Ce sont les mots d'Antonio Guterres lors d'une session du Conseil de sécurité mardi. Le monde entier a été choqué par ces images de cadavres jonchant les rues découvertes après le retrait des troupes russes. Michel Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme, a évoqué de son côté de possibles crimes de guerre, comme l'explique Lise Trossel, la porte-parole du Haut-Commissariat.
1: Ce dont nous parlons ici apparaît comme le ciblage et le meurtre direct de civils à Butcha. Je suis certaine que nous avons tous et toutes vu ces photos. Vous avez souligné que vos collègues de l'AFP avaient recueilli des informations. Et effectivement, les médias jouent un rôle crucial pour mettre en lumière ce qui s'est passé là-bas. L'une des choses que nous voudrions faire ressortir ici, ce sont précisément les images. Je pense notamment à celle de personnes aux mains liées dans le dos et aux photos de femmes partiellement nues dont les corps ont été brûlés. C'est extrêmement troublant. Cela suggère fortement qu'ils visaient directement les individus. Nous devons rappeler qu'en vertu du droit humanitaire international, le meurtre délibéré de civils est un crime de guerre.
0: Le Mali traverse une grave crise multidimensionnelle, à la fois politique et sécuritaire, mais aussi alimentée par la sécheresse et la pandémie de la Covid-19. Selon plusieurs sources, il y a quelques jours, des membres des forces armées maliennes, accompagnés de membres de personnel militaire privé russe, auraient exécuté des dizaines de civils lors d'une opération militaire à Moura, dans la région de Mopti. Aliountin, l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme au Mali, a demandé qu'une enquête complète et indépendante soit menée sur ces crimes de masse. Invité Denis Info-Genève cette semaine, il a exhorté la communauté internationale à ne pas abandonner le pays. On a demandé au, à la communauté internationale de ne pas
1: abandonner le Mali maintenant, où il en a le plus besoin. Parce que, si vous voulez, la menace, c'est carrément l'effondrement du Mali. L'effondrement du Mali, c'est l'effondrement de toute l'Afrique de l'Ouest. Et ça va créer euh, vraiment une, une espèce d'apocalypse dans la sous-région. Donc, euh, encore une fois, nous nous en appelons à la communauté internationale, nous en appelons également aux autorités maliennes vraiment de privilégier les dialogues, de manière à ce que, franchement, euh, que tout le monde puisse trouver sa place euh, pour travailler pour la stabilité,
0: pour la sécurité et pour la paix au Mali. Unité va lancer un nouveau traitement injectable au Brésil et en Afrique du Sud pour prévenir la contamination au VIH SIDA. Explication d'Hervé Verouzel, le porte-parole de l'agence de santé basée à Genève, est au micro d'Aurore Bourdin.
1: Ce que l'unité est très heureux d'annoncer aujourd'hui, c'est le lancement au Brésil et en Afrique du Sud d'une injection qui permet en fait de prévenir le VIH chez les utilisateurs pendant deux mois. Pour l'instant, il y a ce qu'on appelle de la PrEP orale. C'est un médicament, enfin c'est un produit que, que les personnes peuvent prendre oralement plus ou moins quotidiennement en fonction des cas qui permet déjà de prévenir le, le VIH. Mais dans des pays comme le Brésil et comme l'Afrique du Sud, où il peut être parfois difficile pour les gens de prendre ce produit chaque jour. Le résultat n'est pas toujours le meilleur car il suffit qu'il y ait des relations sexuelles un jour où ils n'ont pas pris le produit ou pendant une période où ils ne sont pas couverts pour qu'évidemment le produit ne fonctionne pas.
0: La Bibliothèque des Nations Unies à Genève a lancé en début d'année sa nouvelle plateforme d'accès aux archives de la Société des Nations plus de 15 millions de documents numérisés sont maintenant accessibles aux chercheurs et au grand public, ce qui a permis de démocratiser la recherche, comme l'explique Blandine bloukatz louisfer chef de la section de la mémoire institutionnelle de la Bibliothèque des Nations Unies, au micro d'Aurore Bourdin.
1: Un chercheur brésilien nous a écrit par exemple en disant oh, merci euh, mille fois, vous démocratisez l'accès. Euh, J'aurais jamais pu venir euh, sur place et maintenant j'ai accès à tout euh, depuis, depuis mon bureau. Donc euh, voilà, c'est... C'est une démarche qu'on va continuer et on est proactif, c'est-à-dire qu'on contacte des universités. On a fait une présentation des étudiants indiens, une centaine d'étudiants indiens euh, il y a un mois. Et avec un, on voit que ça continue. On a des statistiques sur euh, les consultations, euh, bon, anonymes, mais on sait quand même de quel pays ça vient. Et euh, l'Inde figure parmi euh, les pays d'où viennent les recherches. Euh, voilà.
0: Ce jeudi, les Nations Unies ont organisé une commémoration à l'occasion de la journée internationale de réflexion sur le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. La représentante permanente du Rwanda auprès des Nations Unies à Genève a rappelé à cette occasion que le génocide est un crime contre l'humanité et a plaidé pour que l'histoire du génocide soit enseignée dans les écoles de manière à ce que les générations futures soient préparées à ce crime et fassent en sorte qu'il ne se répète nulle part ailleurs. Je propose de nous quitter avec l'extrait d'une chanson interprétée à l'occasion de cette cérémonie par Daniela Gassana en mémoire des victimes, un appel à ne pas les oublier. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait Serjan Slaskovitch, Aurore Bourdin à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.